1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Радио «Комсомольская правда». И Викторий Достоевский. Представляет совместный проект. «Подвиги женщин Великой Отечественной войны». Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Баченина. И я с гордостью представляю совместный проект «Лектория Достоевский» и «Радио Комсомольская правда». Мы назвали его «Подвиги женщин на войне». На сайте «Лектория Достоевский» можно найти множество лекций на исторические и культурные темы. А сегодня мы поговорим о подвиге Розы Шаниной. В студии «Комсомольской правды» научный сотрудник российского военно-исторического общества Виктория Петракова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Снайпер. Почему снайпер? Ну, были летчицы, зенитчицы, танкисты, другие. Но вот здесь, как выбиралась именно эта стезя снайпер.
1: Было уникальное явление вообще в мировой военной истории, которого не было ни у вражеской Германии, ни у стран союзников. Это тот факт, что советские женщины принимали участие именно в боевых действиях на фронтах. И они овладели самыми различными воинскими специальностями. Были танкисты, летчицы, зеничицы, медсестры. И действительно, Снайперов. И даже исследователи снайпинга писали о том, что по психофизиологическим параметрам женщины во многом более расположены к этой воинской специальности, которая, безусловно, очень тяжелая не только даже в плане физических перегрузок на фронте и в плане специфики боевой работы, но, конечно же, в плане психологическом. Очень много героев войны, и очень много говорится о них, но, мне кажется, нужно вспоминать о тех, которые остаются немного в тени, хотя Роза Шанина, они очень много пишется. Потому что, например, в газетах стран союзников ее называли невидимым ужасом в Восточной Пруссии. Расскажите о ней как о человеке. Ну, как мы любим говорить, детство, юность, отрочество mm -hmm. характер. Роза Шанина родилась в 1924 году в Лагодской губернии. Сейчас это Архангельской области, и на ее малой родине очень бережно хранят память о ней, потому что существует Устьянский кривеческий музей, где есть как раз вот музей Розы и школа, по-моему, даже есть в Архангельском кривеческом музее тоже очень много документов не осталось. Действительно, красавица, белокурая, голубоглазая, статная. И Роза с самого детства и с юности, она была очень такой прямой девушкой, целеустремленной чего стоит один факт, что в свою школу она ходила за 13 километров пешком. Или тот момент, что в возрасте 15 лет она уехала в Архангельск поступать в педагогическое училище. Сама справлялась со своими трудностями, сама решала свои проблемы, была очень такой цельной натурой очень принципиальный и в то же время мечтала, например, связать свою жизнь с детьми. Она была воспитательница в детском саду, и меня всегда удивляли женские судьбы в годы войны, потому что, если задуматься, откуда бралась эта стойкость, это мужество, это бесстрашие, вот эта готовность отдать жизнь за свою родину, и, конечно, я думаю, что, как и миллионы других молодых людей, юноши, девушек, ими двигало только одно желание отстоять свою родину отомстить за боевых товарищей за свою семью потому что даже когда в семью розы пришла похоронку на ее брата мишу это был 41 год она уже тогда стала рваться на фронт но по возрасту она еще была непризывной, не могла туда попасть но даже если задуматься вот когда она жила в архангельске она э, тушила сжигательные бомбы на крышах то есть чем могла она уже помогала тогда и когда она уже была призвана сорок третьем году э, она попадает в Центральную женскую школу снайперской подготовки. И как раз в 1942 году женщин начали призывать войска ПВО в автобронетанковые войска. И в ноябре месяце 1942 года в Москве при Центральной школе инструкторов, она была мужская снайперская школа, создаются женские снайперские курсы. И вот именно с того момента можно говорить о том, что в нашей стране зародилась именно профессиональная подготовка женщин по специальности снайпер. Женские курсы, которые потом переросли уже в мае 1943 года, в полноценное автономное формирование центральной женской школы снайперской подготовки, где и оказывается Роза. Курс обучения был длиной в полгода. Девушки изучали самые различные виды занятий, подготовки. Это и строевая, и химическая, и топография. И, конечно, то, что нужно было каждому снайперу, это огневая подготовка. Роза оканчивает школу отличникам, причем те, кто были отличниками по всем видам стрель, по всем видам занятий, их могли оставить в снайперской школе инструкторами. Но она настойчиво рвалась на фронт куда она и попадает уже в апреле 1944 года. Очень сложная профессия воинская, которой она владела, она этим внесла огромный вклад в боевую работу своих подразделений, потому что личный счет как снайперу Розы Шаниной по официальным источникам, а это, например, наградной лист на медаль за отвагу, составляет 59 уничтоженных солдат и офицеров противника. Местные краеведы считают, что 62. В некоторых источниках я видела порядка 75 уничтоженных солдат
0: а, друзья мои, я напоминаю, вы слушаете совместный проект «Лектория Достоевский» и «Радио Комсомольская правда». Задача на уничтожение, это были какие-то конкретные...
1: А, безусловно, для снайпера было очень важно определение цели. Да. То есть снайпер, э, во-первых, помимо того, что он э, воевал в обороне, то есть он не мог ходить в атаку, потому что снайперы были на вес золота и в атаку в э, очень редких случаях. То безусловно, когда снайпер видел цель, он должен был определить важность этой цели, то есть это офицеры, командиры там пулеметного расчета, потому что сделал один выстрел из своего укрытия и все. Ведь с той это стороны работали вражеские снайпера, которые тоже могли взять тебя как цель. Это розы по своей натуре она настолько рвалась в бой, что даже когда она находилась в запасном стрелковом полку, она уходила в самоволке. Она принимала участие, когда, допустим, атака была, то есть, вероятно, ее личный счет не зафиксированный, потому что у снайпера счет фиксировался в личной снайперской книжке, мог быть гораздо выше. И у Розы еще со школы был уникальный навык для снайпера: она стреляла дуплетом, то есть, она на одном дыхании делала два выстрела по передвигающейся цели. То есть, выстрел перезаряжает и следующий выстрел. Если Я еще знаю, учитывать, да. что с Мосинской винтовкой, у которой огромная отдача, то есть, ну, действительно, Роза была очень метким стрелком. Наверное, все мы задумываемся, каково было на фронте, да, потому что у каждого был свой ракурс войны. Кто-то видел из кабины истребителя, кто-то в перископ подводной лодки. Пехота шла многие километры марш-броска. И снайперы видели ее в оптику. И, безусловно, если мы задумаемся о той стороне боевой работы, что ты выходишь на задание и в оптический прицел у тебя Иногда видны, допустим, очертания лица, и ты понимаешь, что, что это человек, но это враг. Это а враг. вот этого здорово заметили. И это же какая должен быть стержень, какой внутренний. Для меня всегда это такой немного больной момент, потому что иногда задают вопрос, что а как вот женщины шли в снайперы? Наверное, у них предрасположенность какая-то была, там, хладнокровие. Вы знаете, вот никакой. Они шли, как все добровольцы, они шли защищать свою родину.
0: знаете, Виктория, это самое сложное для меня, когда я думаю о войне. Их жизнь просто была перечеркнута. Когда они шли на подвиг, они ведь об этом не думали, как думаю сейчас вот об этом я. Они думали о другом, о том, что они оставят после себя, о том, что они еще могут прожить, в случае если они совершат. Вот то, что наметили, и выполнит боевую задачу.
1: Да, я согласна. И если задуматься о той же Розе Шаниной, мне хотелось бы очень сказать, что ведь она была кавалером двух орденов славы. Она принимала участие как раз в освобождении Белоруссии, очень известной одной из самых лучших стратегических наступательных операций Багратион. Ведь уже в апреле 44 четвертого года она была награждена орденом славы третьей степени. Потом в сентябре ее награждают орденом славы второй степени. И в конце декабря 44-го года она была награждена медалью за отвагу. Это за И... что она эти ордена, столь высокие награды За получала? выполнение боевых заданий. Вот, например, кавалером ордена Славы второй степени» в сентябре 44 -го года она стала за ликвидацию вражеской группировки под Витебском, Витебской группировки врага. Погибла она в январе сорок -го года, когда уже началась восточно-прусская операция. Она прикрывала собой тяжелораненного командира артподразделения. Была сама тяжелоранена 27 января 45 -го года. И на следующий день у нас кончалась в госпитале. Ее отвезли в 205-й медсанбат. Медсестра, которая находилась с ней последние часы, она рассказывала, что Роза очень просила пить, но пить ей было нельзя. И что она смачивала ей губы, а Роза звала маму и сожалела, что так мало успела сделать. Хотя мы понимаем, что в 20 лет, в свою жизнь за родину, что она совершила самый высокий подвиг. И уникальность памяти о Розе в том, что до нас дошел ее фронтовой дневник, который можно прочитать. Очень искренне, да. Да. Он невероятно прямой, очень пронзительный. И вот в нем вся Роза, все ее мысли о, том, о сложностях работы, о сложностях собственных переживаний. То есть если мы хотим посмотреть на историю войны как раз вот не как на цепочку, безусловно, блестящих, а когда-то и неудачных фронтовых операций, не как на фамилии известных нам полководцев через призму одной отдельно взятой девушки, да, 20-летней Розы Шаниной, то обязательно нужно прочитать этот дневник, потому что мы видим даже в нем вот насколько она, например, сдержанно относилась к своим успехам на фронте, когда... Она писала о том, что вот ее фотография опубликована в газете. А она задается вопросом: а что я сделала? Все, что должен был сделать советский человек, страха нет, я готова умереть во имя родины. Когда мы говорим о том, что память должна быть живой, не просто громкие слова, да, а живой, но может быть тогда только тогда, когда мы сами это чувствуем. И вот когда мы Слушаем об этом, читаем или смотрим фильмы, и когда мы хотя бы пытаемся чуть-чуть прикоснуться и пройти по краю боли, мужества, которое люди перенесли, то, наверное, есть надежда на то, и уверен, что память о Великой Отечественной войне и о женщинах-героях, вообще о героях, она будет передана живой, потому что однажды сама Роза Шанин написала домой «Не забывайте вашего снайпера». Эта лекция маленькая. Я думаю, она и направлена на то, чтобы вот эти слова «Розы», они остались в истории, чтобы мы о них не забывали, о девушках военной поры.
0: Да будет так. Подвиги таких героических женщин действительно заслуживают того, чтобы о них говорили, снимали кино и пели песни. И, кстати, сейчас в кинотеатрах как раз идет фильм «Зоя», о Зое Космодемьянской. Так что успейте посмотреть. Старше 12 лет. Это был совместный проект «Лектория Достоевский Радио Комсомольская. Правда». Подвиги женщин в войне. В гостях у нас была научный сотрудник Российского военно-исторического общества Виктория Петракова. Спасибо. Радио Комсомольская правда и Викторий Достоевский представляет совместный проект. Подвиги женщин Великой Отечественной войны.